0: Smrť Smrť je netvor, odporný, desivý, krutý netvor. Smrť robí z krásnych, unikátnych bytostí, ktoré milujeme, žrádlo pre červíky. Nechceme o nej ani rozmýšľať, vytláčame ju preč do nemocníc, preč do ústavu, odmietame sa neho záberať. Myslíme si, že keby sme mysleli na smrť, vzalo by to všetko potešenie z nášho života. A to je úplne to posledné, čo by sme chceli. Smrť je proste dnes najväčšie tabu. Radšej o nej nehovorme. Niekoľkokrát sa to stalo aj mne pri posteli umierajúceho človeka. pribuzný si ma zavolajú bokom a hovor, viete, viete, pán doktor, my sme mamičke nepovedali, že má rakovinu, a že zomiera. Prosím, nehovorte jej, nech, nech sa netrápi. Hej, pani ledvá lapá po dychu a pýta sa vás, že kedy sa jej uľaví. Je jasné, že ona zomiera, ale, ale nikomu o tom ani, ani môžeme. Nehovorme o tom. Lenže pravda je taká, že ani ako lekári nechceme s pacientami hovoriť o ich smrti. Nechceme vyzerať ako neschopní, ako tí, čo prehrávajú boj z ich chorobou. A často preto zbytočne predlžujeme proces ich umierania namiesto toho, aby sme im v ňom pomohli. Akože všetci, môžeme sa tváriť, že práve nás sa toto všetko teraz netýka. Môžeme vnímať smrť ako štatistiku, do chvíle, keď na tom dýchacom prístroji je tvoj otec. Môžeme ju vytesňovať do momentu, keď prídu výsledky z tvojej biopsie. Smrť našich milovaných, či naša vlastná smrteľnosť, prináša neskutočne veľa otázok. Čo bude potom? Je smrť môj koniec? Mám ja nádej, ktorú mi ani smrť nevezme? A čo teraz? Ak smrťou končí naša existencia, ak sme z ničoho a nič aj budeme, tak nie je všetko tak trochu dosť na nič? Všetci sa musíme skôr či neskôr s takýmito otázkami vyrovnávať. Kedy príde niekto kto tohoto hnusného netvora zničí. Keď by tu bol niekto, kto má moc dať život, niekto, kto má moc ešte aj nad smrťou. A určite to nebude naše zdravotníctvo. Ak túžiš po niekom takom, som rád, že počúvaš. Opäť ťa pozývam spolu so mnou otvoriť si Bibliu, Sledujeme v nej príbeh evangelistu Jána o Ježišovi. A sme v 11. kapitole. V nej Ježiš vzkriesí 4 dní mŕtvého, páchnuceho chlapa. Lazara. Ne, nevypínaj. Viem, že je to šialené. Ale neodpíš ten príbeh skôr, ako mu dáš šancu. Vypočuj si ho Maj prosím otvorenú Bibliu, ako tým príbehom budem prechádzať a na konci mi povedz, či ti to znie ako legenda. Je Ježiš mesiaš? Je Boh? Má moc dať život? Má moc dať väčší život? Aj tebe? To sú tie veľké otázky celého Jánovho príbehu. Pozorne čítaj túto kapitolu a všímaj si v nej prekvapenia. Veci, ktoré by si nečakal. Je ich tu niekoľko a sú kľúčom k tomuto príbehu. No a v ňom, v 11. kapitole, sú traja súrodenci. Traja súrodenci z Betánie, pri Jeruzaleme. Lazar, Marta a Mária. Ľudia blízki Ježišovi. Lazar vážne ochorie. Ale Ježiš je v tejto chvíli 150 km. Štyri dni cesty pešo, ďaleko od nich. Preto čítam od verša 3 po verš 7. Sestri teda poslali Ježišovi odkaz. Páne, ten, ktorého máš rád, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu. Aby ňou bol oslávený, Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazára. Keď teda počul, že Lazár je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte dva dní. Potom povedal učeníkom, poďme znova do Júcka. Ježišov veľmi blízky priateľ. Ježiš ich má naozaj rád, veľmi rád. Preto ostal kde bol ešte dva dní Počuje zúfalé volanie o pomoc a rozhodne sa demonstrovať svoju lásku meškaním. Len chcem, aby ste všetci vedeli, ako ho milujem, ako keď sa dopočujem, že zomiera, nechám ho tak a až keď je mŕtvý, idem sa tam pozrieť. Prekvapenie. Prečo ten odklad a to meškanie, vo verši 4, je odpoveď. Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Tu je zámer všetkého, čo sa bude diať v tejto kapitole. Táto udalosť nás naučí niečo z toho, kto je Ježiš. Čo je skutočne zač? Tak sa poďme pozrieť. Strich. O dva dní neskôr. ver 14. Vtedy im Ježiš otvorene povedal, Lazar zomrel. Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu. Zvláštne, nie? Prekvapenie číslo 1. Ježiš mešká, lebo miluje. A keď konečne dorazí do Betánie, dozvie sa, že Lázár je už štvrtý deň v hrobe. Čiže tak, či tak by to neboli stihli. Cesta trvá 4 dni, takže keby sa aj nebol zdržal 2 dni, bol by prišiel aj tak 2 dni po pohrebe. Jednoducho dal smrti náskok. Nechal nech je Lázár mrtvý poriadne. Zvyk bol taký, že po smrti sa telo ihneď balilo do plachty, do takej veľkej, a nohy sa zviazali k sebe a to isté aj s rukami. A na hlavu sa zvlášť dávala šatka. Pohreb sa neodkladal, lebo všade bolo teplo, teple pod nebie. Ešte v ten deň, deň úmrtia sa telo pochovalo do hrobky, čo bola v podstate taká malá jaskinka s vytesanou policou na telo. Niečo ako také naše tie vinné pivničky do skaly vytesané. A vchod do takéto jaskinky sa privalil obrovským balvanom. Štyri dni neskoro Ježiš. Lázar je jednoznačne mŕtvy. Rozkladá sa v hrobe. Ježiš sa plíži dedine detine na okraji Jeruzalema a, a dozvedá sa o veľkom kare. Od verša 20 čítam. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ježiš je povedal, Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu povedala, viem, že vstane pri vzkriesení, posledný deň. Povedal jej Ježiš, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som Uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ježiš, škoda, že si tu nebol, Ježiš. Nebol, nebol by somral. Ona, ona ho neviní za smrť brata, ona mu to nevyčíta, stále mu dôveruje. Ale kiež by si tu bol býval. Marta je správna ortodoxná židovka. Ježiš je hovorí, že jej brat vstane z mŕtvych v posledný deň. A ona tomu presne rozumie tak, ako ju to učili v synagóge. Hej, hej, na konci vekov bude skresenie. Potom bude skresenie. Potom bude život. Marta, ja som skresenie a život. Kto verí vo mňa, Ježiš hovorí, už teraz, keď zomrie, bude žiť. Ja som skriesenie. Kto, kto verí vo mňa, neumrie na veky. Ja som život. Čo tu je prekvapivé na tomto rozhovore? Nielen tieto Ježišové obrovské slova, ale Ježiš tu vstupuje do situácie bolestivej straty. Čo robí? Utešuje Martu? Tak... Prekvapivo. Neviem, či už si bol v takej situácii. Sedíš s niekým, komu akorát zomrela milovaná osoba. Chytíš ju za ruku a začneš rozprávať o sebe. Kto ty si? Ona trúchli a Ježiš jej hovorí, že on, kto on je, v ňom je skresenie a život. To je to druhé preklapenie, keď Ježiš utešuje, upriamuje pozornosť na seba. Ja som skresenie a život. Sú tak prepojené so mnou vierou vo mňa, že ja som skresenie a život. Že nie vzkriesenia bezomňa, nie života bezomňa. To je neoddeliteľné. Ako keď Steve Jobs povedal, že ja som Apple. Alebo keď by Peter Sagan povedal, že ja som slovenská cyklistika. No tak na jednej strane je to, je to A Sú aj iní cyklisti. Apple, to sú tisícky zamestnancov, dôležitých ľudí. Ale, ale na druhej strane tá, tá značka je tak spojená s jeho menom, že to úplne dáva smysel. Ja som Apple. Bez neho by Epo neexistovalo. Nebolo by to, čo je. No a niečo v takom zmysle Ježiš tu hovorí. Ja som skriesenie a život. Žiadne skriesenie, žiaden život mimo mňa, bezo mňa. Všetkú pozornosť tejto triuchliacej sestry sústredí na seba. To je to prekvapenie. Oči na mňa, Marta. Veríš tomu, Marta? Je jedna vec byť ortodoxne veriacou, ale veríš, že Ježiš, že, že, že tento tu je ten, ktorý dáva vzkriesenie a život. Ona odpovedá áno, páne, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. To je záver, ku ktorému pozýva evangelista všetkých, čo čítajú túto knihu. Lenže to je záver, Teraz príde dôkaz. Marta uteká pre Máriu a s ňou prichádza celý smutočný zástup. Od verša 32 čítam. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš a zbadala ho, padla mu k nohám a povedala, Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježíš videl, že plače a že plaču aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa spýtal, kde ste ho položili. Povedali mu, páne, poď sa pozrieť. Ježíš zaplakal. Tu povedali Židia, hľa, ako ho mal rád. Niektorí z nich však hovorili, bariť ten, čo otvoril oči slepému, nemohol zabrániť Lázarovej smrti. Tieto sestry sa o tom asi veľa spolu rozprávali. Lebo Mária Ježišovi vo svojom žiali hovorí presne to isté, čo Marta. Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi zomrel. A Ježiš Mári odpovedá odlišne, ale znovu veľmi prekvapujúco. Ak pri Marte má prekvapujúce slova, pri Mári má prekvapivé emócie. Vidí, že všetci plačú. Plačú sestry, plačú priatelia, plače celý zástup. Ježiš vo verši 33 čítame, že sa zachvel v duchu. Ale... ale to je také, také sterilné. Doslovnejší preklad hovorí, že zovrel v duchu, v zmysle, v zmysle hnevu, pobúrenia, mal sebe rozhorčenie a zlosť. Zlosť na smrť, na chorobu, na hriech. On, on prišiel do Betánie, aby sa postavil z voči v oči tomu, tomu odvekému nepriateľovi. Tomu netvorovi, ktorý ktorý mu zobral priateľa. Pustite ma na neho. Kde kde ste ho položili? Nech ho porazí. Nech mu mu jednu... Ako taký super hrdina, ktorý sa ide postaviť zlu, ktorý ktorý terorizuje všetkých. Ježiš je je tu naozaj ako ako Boh. Ale druhá strana tých jeho emocií je je výsosne ľudská. 35. verš Ježiš zaplakal. A to je tiež zvláštne. Čo? Prečo plačeš? Veď, veď Ježiš vie, že za dve minúty bude vzkriesenie. Veď preto meškal. A preto teraz prišiel. A predsa sa Ježiš plakal? On cíti tú hl- hlbokú bolesť. Toho smútiaceho zástupu. Veď aj tí židia to na ňom vidia a hovoria hľa, pozrite, a ako ho mal veľmi rád. Čo prežíva Ježiš na cintorínoch? Zúrivý hnev a hlboký súcit. Možno myslím na to aj ty, keď tam budeš najbližšie. Zúrivý hnev, hlboký súcit. Takže vidíme, ako Ježiš kráča do ringu so smrťou. A vstúpi, ale poriadnému zápasu v podstate ani, ani nedojde. Tie verše, čo budem čítať teraz, sú taký, taký trailer. Ukážka z o ktorej sa rozprávali pred chvíľkou s Martou. Toto tu bude. Bude budúcnosť, ale v prítomnosti. Lebo kde je Ježiš, nevie nebiť vzkriesenie a život. <laughs> to je s ním spojené. Verš 38. Ježiš sa znova rozhochvel. Zase, zase je tu to slovo, to, ten hnev, zlosť. A pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. A čítame ďalej. Ježiš povedal... Odvalte kameň. Marta, sestra mŕtveho, mu povedala Pane, ale veď už páchne, veď už 4 dní je mŕtvy. Ježiš jej odpovedal Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Marta dovolí a odvalili teda kameň. Ježiš sa modlí, pozvie oči k nebu a povedal Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal silným hlasom. Lázar, poď von! A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Wow. Niektoraz poznamenal, že ak by Ježiš nepovedal konkrétne meno, že Lázar, poď von, že každý hrob v Jeruzaleme by v tej chvíli vyplul svojho mŕtvého. Zviazaný Lázar vyhopkal, vyšuhtal sa von, <gry> živý. Fú, a nás by fascinovalo počuť jeho. A Lázar, čo? Ako to bolo? Spravíme interviu, zarobíme, napíšeme knihu, 4 dní v nebi. Lázar však tu je úplne, úplne vedľajšia postava. Náš text to vôbec nezaujíma. V jasnom centre... Je Ježiš. Vidíš jeho? Pozri, on povie slovo a mŕtvoľa ožije. Ak už toto nie je prekvapujúce, tak ja už neviem, čo je. Tá absolútna zvrchovaná autorita nad smrťou. Smrťou. Myslíš, že by si niekomu takému dokázal dôverovať aj s tom tvojou. Ježíš je odpovedou aj na najťažšie otázky o smrti. Aj na tvoje, aj na moje. On je vzkriesenie a život. Meška lebo miluje. smútok rieši sebou zvrchovaný a predsa plače. Všetky tieto prekvapenia, tejto kapitoly sú ale bledučké popri tej poslednej. Ježiš dáva život skrze svoju smrť. Verše 45 Vtedy mnohí zo židov, ktorí prišli k Márii, videli, čo urobil Uverili v neho. Niektorí z nich však odišli k farizejom a porozprávali im, čo Ježiš urobil. Na to zvolali veľkňazí a veľa radu a povedali, čo robiť? Veď tento človek robí mnoho znamení. Ak ho necháme, tak všetci v neho uveria, prídu Rímania a zničia nám tento, toto miesto i národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete. A ani nechápete, že je pre vás užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud a aby nezahynul celý národ. Ten, ktorý dáva život, musí zomrieť. Kapitola končí tým, ako je Jeruzalém oblepený plagátikmi, že wanted Ježiš. A tak aj končí celá tá kapitola. verš 57. Ak sa niekto dozviede má to oznámiť, aby ho mohli chytiť. Ale o tomto prekvapení už viacej na budúce.